0: Ich möchte beten und bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus, du hast uns die Zerrissenheit und die Spaltung dieser Welt vor Augen gemalt, in Worten und in Tönen und wir stecken mittendrin. Und jetzt sind wir hier in deiner Gegenwart und brauchen Dein Heil in dieser Spaltung, deine Heilung. Wir wollen dir zuhören. Wir wollen uns auf dich ausrichten, uns, uns von dir ausrichten lassen, auf das, was dir wichtig ist. Bitte begegne du uns in deiner Gegenwart. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wir sind mittendrin in unserer Reihe Vielfalt umarmen, Verschiedenheit meistern, Unterschiede aushalten. Und wenn man das so auf diesem Blatt, in der, auf diesem Bild in der Wald sieht, sieht das so hübsch aus, diese vielen verschiedenen bunten Bonbons und ach, ein nettes buntes Bild. Aber in der Realität fühlt es sich nicht immer so nett und bunt an, sondern manchmal tatsächlich eher so wie es Marina uns gerade gelesen hat oder wie die Töne, die Mirjam uns gespielt hat. Zerrissen, fremd, schräg. Und nachdem wir schon verschiedenen Themen uns gewidmet haben, unterschiedlichen Lebensumständen, die einen sind verheiratet, die anderen sind alleine, unterschiedliche theologische Meinungen und Auffassungen, Unterschiedliche Leitungsaufgaben heißt das Thema, was uns heute gestellt ist, unterschiedliche Milieus, verbindliche Gemeinschaft. Unterschiedliche Milieus, erstmal klingt das, finde ich, ein bisschen sperrig, wenn man das so liest, aber ich fühlte mich auf einmal in dieser Woche plötzlich mittendrin im Thema, nämlich als ich vorgestern die Zeitung aufschlug. Und da stand auf der zweiten Seite ein riesengroßer Artikel und der ging so los. Es sind Wörter die schmallippig klingen, kalt und technokratisch, Kinderzuschlag, Regelbedarfsstufe, Teilhabepaket, Eingliederungsvereinbarung, erwerbsfähige Leistungsberechtigte. Nach Knute und Kontrolle klingen diese Elendswörter aus dem Sozialgesetzbuch, diese eisigen Begriffe der sozialen Not. Für viele Millionen Menschen in Deutschland sind sie Alltag, sie stehen in den Briefen, Sie fallen in den Gesprächen bei der Arbeitsagentur. Hinter diesen Wörtern steht ein System. Es ist dieses System, das mit darüber entscheidet, ob Jonas elf mit auf Klassenfahrt kann, ob Manuels 14 Schulfreunde ihn auslachen, weil sein Handy Tasten hat, ob sein Mittagessen wieder nur aus Nudeln mit Maggi besteht, weil heute schon der 23. September ist und der Monat fast zu Ende. Und ob seine Mutter sich schämt, eine Freundin zu sich nach Hause einzuladen, weil die Kaffeemaschine kaputt und das Sofa durchgesessen ist. Der Artikel hat den Titel Die neue Angst der Mittelschicht. Und es geht darum, dass unsere momentane Situation vielen Menschen Angst macht. Und wir sind mittendrin als Gemeinde und um Angst soll es ja heute nicht gehen, aber darum, wie wir damit umgehen, mit diesen ganz unterschiedlichen Verhältnissen, in denen Menschen leben. Und noch einmal hat mich in dieser Woche diese Frage der unterschiedlichen Milieus besonders berührt. Gestern Nachmittag war ich bei den Frauen unserer afrikanischen französischsprachigen Gemeinde eingeladen, um mit ihnen einen Bibeltext zu lesen und zu bedenken, und als ich mich darauf vorbereitete, habe ich gedacht, was weiß ich denn eigentlich davon, wie sie leben, welche Fragen sie haben, was sie umtreibt. Was weiß ich davon? Eigentlich nichts. Wir leben in so verschiedenen Welten. Und trotzdem sind wir Gemeinde an einem Ort, sind miteinander verbunden, wie können wir leben in dieser Unterschiedlichkeit miteinander? Aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlicher Wirtschaftskraft. Ja, das ist Realität, auch hier und unter uns. Da ist der eine, der schön in seinem Einfamilienhaus lebt und zwei Autos davor stehen hat und die andere, die sich im Flüchtlingswohnheim das Zimmer mit anderen teilen muss. Die ganze Bandbreite ist hier, und was heißt das im Gemeindeleben? Was heißt das, wenn wir einander einladen, wenn wir sagen, ach, wir gehen noch Essen nach dem Gottesdienst, wenn Freizeiten Geld kosten? Was heißt das jetzt in dieser Zeit, wo mancher, dem es bisher noch gut ging, sagt, aber jetzt? Was wird jetzt? Bei der Inflation, bei den Energiekosten, und man merkt, in dieser Zeit ist auch ganz besonders, mancher ist da, der sagt, ja, es wird schon ein bisschen enger, aber ich habe ja ein Polster, das wird schon gehen. Und mancher merkt, es wird auf einmal ganz eng. Ich habe das Gefühl, es geht an die Existenz. Wie gehen wir damit um, als Gemeinde, als Glaubende? Es ist noch gar nicht so lange her, im Frühjahr hatten wir hier in der Gemeinde unter anderem das Thema Gütergemeinschaft, als wir hingeschaut haben, wie hat die Gemeinde der Apostelgeschichte damals diese Gemeinde 1.0 miteinander gelebt. Und da steht, wie sie alles miteinander geteilt haben, wie keiner unter ihnen Mangel litt, weil die einen ihre Häuser und Grundstücke verkauft haben, und das Geld dann so verteilt haben, dass alle gut zurechtgekommen sind. Das hat die Gemeinde nicht davor bewahrt, später auch in finanzielle Not zu kommen, in einer Hungersnot. Aber dieses Ideal, das schwebt irgendwie so da, miteinander teilen. Aber es war auch damals nicht immer so ideal und nicht immer so toll, dass das funktionierte. Wenn wir zum Beispiel in den Korintherbrief schauen, der uns jetzt durch diese Reihe begleitet, merken wir, wie auch dieses Thema uns ganz nah rückt, schmerzhaft nah rückt. Korinth, eine Stadt, in der wirklich ganz unterschiedliche Menschen zu Hause waren. Eine Stadt, die wirtschaftlich wichtig war, ein Knotenpunkt, wo der der Peloponnes mit dem griechischen Festland verbunden war. Und da war dann so ein kleines Land und von einem Meer zum anderen Meer hat man tatsächlich die Schiffe rübergezogen. Und dazu waren eine Menge Sklaven nötig, um all das zu tun. Und auf der anderen Seite gab es Menschen, die damit ihr Geld verdienten, mit dem Handeln, mit all dem, was da zu machen war. Und denen ging es gut. Die hatten alles, was sie brauchten. Da war wirklich Multikulti in dieser Stadt, auch religiös, und es war auch so ein Multikulti und auch eine entsprechende soziale Unterschiedlichkeit in der Gemeinde. Und das macht sich deutlich mitten im Gottesdienst damals. Wir lesen aus 1. Korinther 11, ab Vers 17. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnungen treffen muss. Und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet. Und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen, denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mal gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot. Und dann folgen die Einsetzungsworte, die wir bei jedem Abendmahl hören. Aber wir feiern heute nicht Abendmahl und dies soll auch nicht als erstes eine Abendmahlspredigt werden, aber dieses Abendmahl, dieses Mal, was die Gemeinde in Korinth damals miteinander lebt und feiert, wird zu einem Indikator, einem Zeichen dafür dass da was nicht stimmt in Ihrem Miteinander. Damals hat man das mal, so wie wir das lesen, offensichtlich anders gefeiert, als wir das heute tun. Damals war es nicht der Sonntag, der ein arbeitsfreier Tag war für die meisten. Auch heute gibt es Menschen, die Schicht arbeiten und manchmal sonntags dann im Dienst sind. Aber das gab es damals kaum. Man hat sich ja auch in den Häusern getroffen, hier und da. Und man hat dann auch miteinander gegessen. Aber so, wie die Gemeinde aufgestellt war in ihrer Unterschiedlichkeit, lief das so ab, dass es da welche gab, die hatten viel. Und die brachten ordentlich mit, vom Feinsten. Wir haben erstmal den Tisch reich gedeckt. Wir hatten morgens ein paar gute Geschäfte gemacht und dann setzten sie sich miteinander an den Tisch und ließen es gut gehen. Und gedacht, ja, und heute Abend feiern wir dann auch noch das Brotbrechen, das Mahl des Herrn, ja. Und sie haben einen netten Nachmittag gehabt und geschlemmt und dann irgendwann, da kamen dann die Handwerker und noch später die Sklaven. Und die hatten einen langen, langen Arbeitstag hinter sich und die hatten nicht viel. Und die kamen dann da rein und sahen leer gegessene Tische und satte, zufriedene Menschen und dann hat man damit, danach noch ein bisschen Brot und Wein geteilt und dann hatten sie ja auch das Abendmahl bekommen. Aber gut fühlte sich das für sie nicht an. Und es war nicht gut, dass sie so abgespeist wurden mit dem Abendmahl. Paulus hat hier den Vorschlag, könnt ihr nicht bei euch zu Hause essen und trinken. Und diesen Vorschlag, diesen Rat hat sich Kirche zu Herzen genommen über die Jahrhunderte. Und heute, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist da nicht vorher ein gedeckter Tisch, an dem manche schon gegessen haben, sondern das, was da steht, ist dann tatsächlich für alle gleich. Und das ist auf der einen Seite gut, weil dadurch diese sozialen und wirtschaftlichen Unterschiede an dieser Stelle nicht ins Gewicht fallen, sondern wirklich alle nebeneinander am Tisch des Herrn sein können. Aber es hat auch eine Kehrseite. Es hat nämlich die Kehrseite, dass wir oft gar nicht mehr voneinander mitkriegen. Wie geht es denn dem anderen? Worüber macht er sich Sorgen? Wie kommt er gerade durch diese Zeit? Wie sieht das aus? Wir können gut so tun, als wäre alles in Ordnung, weil das Abendmahl ist ja für alle da. Aber ist es wirklich in Ordnung? Könnte es sein, dass da einer ist, der vielleicht gar nicht weiß, was er mit seinem Geld noch tun kann, und der andere, der sich fragt, was er morgen zum Mittagessen kaufen soll und nicht weiß, wo er es hernehmen soll? Im besten Fall bekommen wir so etwas noch voneinander mit in kleinen Gruppen, in Hauskreisen, in kleinen Gruppen, da, wo wir intensiver Leben teilen, wo man vielleicht dann auch mal wagt zu sagen, es ist gerade eng. Oder könnt ihr mal dafür beten, dass das Amt endlich dies oder jenes bewilligt. Aber auch da ist das schwer und es kostet Mut, solche Dinge auszusprechen, weil es in unserer Gesellschaft irgendwo sich beschämt anfühlt, wenn man es nicht so geregelt kriegt wie die anderen, bei denen alles so leicht und einfach aussieht. Und deshalb interessieren wir uns dafür, wie es dem anderen geht. Ich finde es spannend, dass diese Frage der Reichen und der Armen in der Gemeinde gerade hier im Zusammenhang mit dem Abendmahl zum Tragen kommt, gerade hier im Zusammenhang mit dem Abendmahl auf den Tisch gebracht wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Da, wo wir uns um Jesus Christus versammeln, so intensiv an ihm teilhaben, das ist eigentlich die innigste Form der Gemeinschaft, die wir als Gemeinde miteinander leben. Und die gute Botschaft dabei ist, an diesem Tisch bist du immer willkommen. An diesem Tisch bist du willkommen, egal wie dick dein Geldbeutel ist. An diesem Tisch bist du willkommen, Egal, was du an wirtschaftlichen Erfolgen vorzeigen kannst. Du brauchst dafür keinen Mindestgehaltseingang oder sowas. Denn das, was Jesus da für uns getan hat, woran wir uns erinnern, dass er am Kreuz gestorben ist, um uns zu befreien, das kann keiner von uns bezahlen, egal wie viel Geld er hat. Das ist unbezahlbar. Das bekommen wir nur geschenkt. Und das ist das Starke, an dieser Gemeinschaft und an dieser Mitte und dass wir da uns wirklich ganz auf Jesus ausrichten. Aber von dieser Mitte aus soll etwas ausstrahlen in unser sonstiges Leben als Gemeinde. Das, was da drumherum passiert, ist nicht egal. Es ist Gott nicht egal, wie es dem anderen geht, der da neben uns sitzt. Und deshalb sollte es uns auch nicht egal sein. Ich habe mich daran erinnert, dass in meiner Kindheit es in den Gemeinden, in denen ich aufgewachsen bin, und ich glaube, es war damals in vielen Gemeinden so üblich, im Abendmahlsgottesdienst zweimal Kollekte eingesammelt wurde. Einmal im Verlauf des Gottesdienstes, meistens irgendwie vor der Predigt, die Kollekte, die für die Gestaltung des Gemeindelebens oder für ein missionarisches Projekt oder sonst etwas diente, und beim Abendmahl gab es dann noch eine zweite Sammlung. Und diese zweite Sammlung war für die Stille Kasse oder Liebeskasse oder Hebräerkasse, welche Namen ich schon gehört habe in verschiedenen Gemeinden. Aber es ging genau darum, wir wollen Mittel haben, um unter uns Menschen zu unterstützen, die sich selbst nicht mehr aus der Patsche helfen können. Uns geht es heute anders als in Korinth damals und wir haben viele staatliche Möglichkeiten der Unterstützung, die es, uns ga, die es damals nicht gab. Aber wenn wir genauer hinschauen, merken wir auch, das reicht im Ernstfall nicht. Es kommen trotzdem Menschen massiv an ihre Grenzen oder müssen endlos warten auf etwas, was sie eigentlich bekommen sollten und... Ähm, müssen die Zeit überbrücken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir diesen Blick als Gemeinde nicht verlieren. Das muss nicht in Form dieser zweiten Kollekte sein, wie es damals war. Aber dass wir diesen Blick auch gerade in dieser Zeit offen haben, dass wir aufeinander achten, dass vielleicht da, wo wir uns nicht sicher sind, geht es da gut beim anderen, mal in einer ruhigen Situation nachfragen, auch dass wir Mut haben, zu bitten. Es ist ja zum Beispiel bei Freizeiten oder so oft so, dass man sagt, ja, es soll nicht am Geld scheitern. Aber es kostet dann ja auch Mut zu sagen, ich gehe hin und ich frage nach, kann ich diese Unterstützung haben? Manchem ist es leichter, dann zu sagen, ach nee, dann verzichte ich lieber und so sind wir aufgefordert, wirklich aufeinander zu achten und uns nicht egal zu sein, auch an der Stelle, wie es uns geht. Da draußen in der Nähe vom Bücher steht, steht ein Essenskorb. Das ist schon mal ein guter Anfang. Oder wir haben das Sozialkaufhaus Austausch, was so eine Möglichkeit ist, wo diejenigen, die sagen, ich habe etwas abzugeben von meinem Überfluss, da ist Kleidung, die ich nicht mehr trage, da ist sind Haushaltsgeräte, die eigentlich nur in der Ecke stehen und jemand anders könnte sie gebrauchen. Dann ist da die Möglichkeit, von unserem Überfluss abzugeben. Und andere, die es brauchen, können dann für wenig Geld dort einkaufen. Gemeinschaft lebt von diesem Teilen, von diesem Blick füreinander. Wir werden der Gemeinschaft mit Jesus nicht gerecht, wenn wir nur beim Abendmahl, nur im Gottesdienst zusammen sind, uns daran freuen, schöne Lieder singen und dann wieder auseinandergehen und jeder muss irgendwie sehen, wie er sein Leben auf die Reihe kriegt. Sondern wir sind aufgerufen, aufeinander zu achten. Und ich glaube, in einer Zeit wie dieser können wir das ganz besonders üben. Und ein, in einem können wir sicher sein für Gott ist das kein Randthema. Für Gott ist das ein Kernthema. Man kann die Bibel von Anfang bis Ende lesen und wird immer wieder darauf stoßen, wie sehr es Gott am Herzen liegt, dass ein Ausgleich geschaffen wird. Das fängt an in, den, in der Sozialgesetzgebung in den Mosebüchern. Das geht weiter, zum Beispiel beim Propheten Jesaja, der bis dahin, dass er an einer Stelle sagt, ihr könnt euch alle eure tollen Lieder sparen, wenn ihr nicht miteinander teilt und dafür sorgt, dass Gerechtigkeit entsteht zwischen den Armen und den Reichen. Und das geht im Neuen Testament weiter. Im Hebräerbrief wird es aufgegriffen, vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, denn an solchen Opfern hat Gott gefallen. Was wäre das, wenn in einer Zeit wie dieser Gemeinde sowas wäre, wie ein Leuchtturm auch in dieser Hinsicht, dass man merkt, da sind Menschen, die haben sich im Blick. Da sind Menschen, die achten aufeinander. Denen ist es nicht egal, wenn es bei dem anderen den Bach runtergeht, sondern die schauen, wie sie sich unter die Arme greifen können, wie sie einander helfen können. Und dann sind wir ganz schnell wieder an der Mitte. Denn Jesus hat einmal gesagt, das was ihr einem meiner geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Amen.